0: Olá! Bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo para você! Você está ouvindo Pão Diário! Hoje é dia 5 de março. A leitura de hoje é Êxodo 16, Lucas 19, Jó 34 e 2 Coríntios 4. Êxodo Êxodo capítulo 16 E para Tindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos quinze dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel Murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto E os filhos de Israel disseram-lhes Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor Na terra do Egito Quando estávamos sentados junto às panelas de carne Quando comíamos pão até fartar Porque nos tendes trazido a este deserto Para matar -des de fome a toda esta multidão então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito E amanhã vereis a glória do Senhor Porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer E pela manhã pão a fartar Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele? E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo, Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, Subiram codornizes e cobriram o arraial E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial E quando o orvalho se levantou Eis que sobre a face do deserto Estava uma coisa miúda, redonda Miúda como a geada sobre a terra E vendo-a, os filhos de Israel Disseram uns aos outros Que é isto? Porque não sabiam o que era Disse-lhes, pois, Moisés este é o pão que o Senhor vos deu para comer Esta é a palavra que o Senhor tem mandado Colhei dele cada um conforme ao que pode comer Um homer por cabeça Segundo o número das vossas almas Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda E os filhos de Israel fizeram assim E colheram uns mais e outros menos Porém, medindo-o com o homer não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés, Ninguém deixe dele para amanhã. Eles porém não deram ouvidos a Moisés. Antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã Cada um conforme ao que podia comer Porque, aquecendo o sol, derretia-se E aconteceu que ao sexto dia Colheram pão em dobro Dois homeres para cada um E todos os príncipes da congregação vieram E contaram-no a Moisés E ele disse-lhes Isto é o que o Senhor tem dito Amanhã é repouso o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio. E o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés, Comei-o hoje. Porquanto hoje é o sábado do Senhor Hoje não o achareis no campo Seis dias o colhereis Mas o sétimo dia é o sábado Nele não haverá E aconteceu ao sétimo dia Que alguns do povo saíram para colher Mas não o acharam Então disse o Senhor a Moisés Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede por quanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele no sexto dia vos dá pão para dois dias. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro branco. E o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés... Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: Encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel, Maná, quarenta anos, até que entraram em terra habitada. Comeram Maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã, e um homer é a décima parte do Efa. Lucas Capítulo 19 E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se na alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando dez servos seus, Deu-lhes dez minas, e disse-lhes, Negociai, até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo, Não queremos que este reino sobre nós. E aconteceu que voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu dez minas. E ele lhe disse, Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre dez cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco minas. E a este disse também, Sê tu também sobre cinco cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, Mal servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, Tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem dez minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem dez minas. Pois eu vos digo, que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. E dito isto, Ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betifagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, Por que o soltais?, assim lhe direis. Porque o Senhor o há de mistério. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram, Por que soltais o jumentinho? E eles responderam, O Senhor o há de mistério. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes e quando já chegava perto da descida do monte das oliveiras toda a multidão dos discípulos regozijando-se começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto dizendo bendito rei que vem em nome do Senhor paz no céu e glória nas alturas e disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus mestre Repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes, Digo-vos, que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora, isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te tecitearão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar, todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes está escrito a minha casa é casa de oração mas vós fizestes dela covil de salteadores e todos os dias ensinava no templo mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer porque todo o povo pendia para ele escutando-o Jó Jó, capítulo 34 Respondeu mais Eliú, dizendo Ouvi vós, sábios, as minhas razões E vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim Porque o ouvido prova as palavras Como o paladar experimenta a comida o que é direito escolhemos para nós e conheçamos entre nós o que é bom porque Jó disse sou justo e Deus tirou o meu direito apesar do meu direito sou considerado mentiroso a minha ferida é incurável embora eu esteja sem transgressão que homem há como Jó que bebe a zombaria como água e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade E anda com homens ímpios Porque disse De nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus Portanto vós homens de entendimento Escutai-me Longe de Deus esteja o praticar a maldade E do Todo-Poderoso o cometer a perversidade Porque segundo a obra do homem Ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho Também na verdade Deus não procede impiamente Nem o Todo-Poderoso perverte o juízo Quem lhe entregou o governo da terra? E quem fez todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem E recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego Toda a carne juntamente expiraria E o homem voltaria para o pó se pois há em ti entendimento ouve isto inclina os ouvidos ao som da minha palavra porventura o que odiasse o direito se firmaria e tu condenarias aquele que é justo e poderoso ou dir-se-á a um rei ó oh, viu ou aos príncipes ó oh, ímpios quanto menos há aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos serão tomados não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade." porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo para o fazer ir a juízo diante dele. Quebranta aos fortes, sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele os bate como ímpios que são à vista dos espectadores. Porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos, de sorte que o clamor do pobre Subisse até ele E que ouvisse o clamor dos aflitos Se ele aquietar Quem então inquietará? Se encobrir o rosto Quem então o poderá contemplar? Seja isto para com um povo Seja para com um homem só Para que o homem hipócrita Nunca mais reine E não haja laços no povo Na verdade Quem a Deus disse Suportei castigo não ofenderei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer? Virá de ti, como há de ser a recompensa, para que tu a rejeites? Faze tu, pois, e não eu, a escolha. Fala logo que sabes. Os homens de entendimento dirão comigo, e o homem sábio que me ouvir. Jó falou sem conhecimento. E às suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até ao fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. 2 Coríntios Capítulo 4 Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos, Somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, CRI, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Deus fala por meio de sua palavra. O que ele lhe disse hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau!